0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme qui vient d'agir de manière rarissime en politique. Jacinda Ardern a quitté ses fonctions de première ministre néo-zélandaise. Elle affirme ne plus avoir l'énergie nécessaire pour occuper ce poste. La première ministre néo-zélandaise démissionnaire, Jacinda Ardern, a été officiellement remplacée ce mercredi 25 janvier par Chris Hipkins, 44 ans. Six jours plus tôt, le 19 février, Jacinda Ardern a surpris tout le monde. Ce jour-là, elle donne une conférence de presse. Les larmes aux yeux et la voix tremblante, elle déclare. This summer, I had hope to find a way... « Cet été, j'avais espéré trouver le moyen de me préparer, non seulement pour une nouvelle année, mais pour un autre mandat, parce que c'est le but de cette année. Je n'ai pas été capable de le faire. Donc, aujourd'hui, j'annonce que je ne me représenterai pas. » Jacinda Ardern donne dans la foulée une date, le 7 février, la fin effective de son mandat. « mon mandat comme première ministre prendra fin le 7 février. Ces cinq années et demie ont été les plus épanouissantes de ma vie. Mais il y a aussi eu des défis à relever. Une déclaration qui fera date. Une fin pleine de panache, donc, à l'image de la carrière politique de Jacinda Ardern. C'est tout simplement du jamais vu. On parle même d'OVNI dans la politique mondiale. Écoutez Nicolas Poincaré sur RMC.
1: Elle aura donc traversé la scène internationale comme une extraterrestre ne faisant rien comme les autres. Elle a été élue première ministre en 2017 alors qu'elle n'avait que 37 ans, qu'elle n'avait jamais imaginé devenir chef du gouvernement et qu'elle n'avait absolument aucune expérience ministérielle. Il se trouve aussi qu'à ce moment-là elle était enceinte et qu'après son accouchement elle a pris six semaines de congé maternité ce qui n'est pas fréquent pour une première ministre.
0: Effectivement, on est loin de ce qui s'est fait jusque-là. Dans la foulée, Jacinda Ardern se rend d'ailleurs à l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, avec son bébé, dans l'hémicycle. Un bébé à l'ONU, une première mondiale. Et quand interrogée à la télé américaine, on lui parle de sa maternité, elle répond que cela a semblé aussi dur de diriger un pays que de s'occuper d'un bébé pendant les 17 heures d'avion nécessaires pour rallier la Nouvelle-Zélande à New York. Jacinda Ardern n'a donc rien fait comme tout le monde. En 2017, à 37 ans seulement, elle devient la plus jeune première ministre du pays. Un exploit politique pour sa formation, qui accusait 20 points de retard dans les sondages quelques semaines seulement avant le vote. Lors de sa prise de fonction, Jacinda Ardern est enceinte dans l'opposition Certains l'accusent de n'être qu'un « lipstick on a pig », soit du rouge à lèvres sur un couchon, expression sexiste à souhait. Depuis qu'elle est en poste, Jacinda Ardern n'a cessé de désacraliser sa fonction, et même l'image du dirigeant politique. Elle veut montrer qu'elle vit la vie de « monsieur » et « madame tout le monde ». Ou presque, car son mandat va être marqué par plusieurs crises majeures. Le Covid, évidemment, où la stratégie mise en place est radicale. Lorsqu'elle s'adresse à la population, avant chaque conférence de presse sur l'évolution de la maladie, euh, elle prend le temps d'un Facebook Live dans son bureau pour répondre aux questions de ses concitoyens. Et puis au-delà de son discours, Jacinda Ardern a agi très vite. Elle a décrété le confinement alors que son pays ne comptait que 102 cas et aucun décès. Jacinda Ardern, qui montre l'exemple. En avril 2020, elle décide de baisser de 20% son salaire et celui de ses ministres, et cela par solidarité avec ses concitoyens qui ne perçoivent plus la totalité de leurs revenus. Confinement strict donc et rapide. Une gestion de la pandémie saluée dans le monde entier, avec toujours cette communication proche des gens. Jacinda Ardern réalise même un tuto pour apprendre aux Néo-Zélandais à confectionner eux-mêmes, des masques. Mais l'événement qui a sans doute le plus marqué sa fonction remonte à mars 2019. Un traumatisme national, un traumatisme mondial. Le pire attentat sur le sol de la Nouvelle-Zélande. À la une, le terrorisme d'extrême droite fait. 49 morts en Nouvelle-Zélande. Un homme se filmant en direct lors de ses attaques a ouvert le feu dans deux mosquées. Qui est-il et pourquoi a-t-il évoqué la France dans un manifeste qu'il a publié Deux semaines après la tuerie, la Première ministre est saluée longuement par la foule lors de l'hommage rendu aux victimes de l'attentat. challenge now. Notre défi est maintenant de nous montrer sous notre meilleur visage chaque jour parce que nous ne sommes pas à l'abri des virus de la haine ou de la peur de l'autre. Nous ne l'avons jamais été. Mais nous pouvons être la nation qui découvre le remède. Lorsqu'en 2020, Jacinda Ardern entame son second mandat, partout dans le monde, on salue la victoire de l'intégrité en politique et de l'éthique, mais aussi son empathie naturelle pendant ces drames.
1: Elle est le contraire d'une dame de fer, Nicolas. Elle allie l'empathie dont cette femme social démocrate de 40 ans ne manque pas et la fermeté et l'efficacité qui sont attendues en période de crise. Dans ce monde où la polarisation et l'impossibilité de débats sereins devient la norme, la Première ministre n'a pas réinventé la politique. Elle l'a faite de manière humaine, à hauteur d'homme.
0: Ou plutôt devrait-on dire « la politique à hauteur de femme » une femme franche qui ne se cache pas derrière une langue de bois et qui assume ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. En décembre 2022, après avoir été interpellée par un député de l'opposition à l'Assemblée, la chef du gouvernement lui répond La première ministre peut-elle donner un exemple d'une fois où elle aurait fait une erreur, se serait excusée et l'aurait réparée Monsieur le Président, nous avons reconnu à de nombreuses occasions que nous n'aurions pas de réponse parfaite. » Elle finit par se rasseoir, très agacée, pense son micro fermé et lance « Quel connard arrogant !» en parlant du député. Alors quelle suite pour Jacinda Ardern Une chose est certaine, elle sera loin, très loin, de la politique. Bonjour Maud Navarre, Bonjour. vous êtes sociologue, spécialiste des questions de genre en politique. Vous avez écrit en 2015 une thèse sur les carrières politiques des femmes. Jacinda Ardern, elle a annoncé sa démission, elle a pris tout le monde de court, c'est vraiment du jamais vu. Finalement, est-ce que cette décision n'est pas à l'image de sa carrière de première ministre Faire les choses à l'instinct, sans mentir. Oui, alors euh,
1: effectivement, euh, cette décision euh, prise par euh, Jacinda Ardenne, elle illustre euh, euh, d'une certaine manière euh, toute sa trajectoire euh, politique. Euh, C'est une manière euh, sensiblement différente de faire de la politique qu'elle a voulu euh, mettre en place depuis qu'elle est, elle est parvenue notamment à cette fonction de, de chef de gouvernement. Une manière de faire, elle l'a rappelé dans son discours de démission, euh, une manière de faire qui est à la fois empathique mais décisif, optimiste mais aussi concertée, en étant gentille et forte en même temps. Voilà. Donc, elle a, elle a essayé de casser un peu les codes des comportements habituels des élus qui ont une image de, plutôt de force, de, de pugnacité, et pas forcément d'empathie et de, de bienveillance à l'égard des concitoyens. C'est ça, elle
0: dégage une humanité. Et puis, est-ce que vous diriez qu'elle a, elle a toujours évité d'avoir des styles pompeux avec des grandes phrases, des phrases toutes faites? C'était très naturel dans ses discours, je trouve. Oui, alors effectivement,
1: elle a, elle a toujours essayé d'avoir un, un discours euh, proche des, euh, des gens. Après, il ne faut pas oublier non plus que euh, elle a eu une formation dans le domaine de la communication et donc d'une certaine manière, elle maîtrise très très habilement aussi cette euh, manière de communiquer. Elle a voulu se montrer simple, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une petite dimension stratégique aussi derrière ces, cette manière de faire. C'était pas euh, totalement euh, euh, désintéressé. Voilà, c'est pas un hasard si elle parle comme ça. Voilà, exactement. Elle savait que c'est quelque chose aussi qui correspond aux attentes. Euh, d'un grand nombre de, de personnes aujourd'hui, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays. Hein, ce n'est pas fondamentalement différent en France. Mais voilà, il y a cette attente d'une partie des, des concitoyens aujourd'hui qui est euh, d'avoir de, de, des élus plus proches, plus empathiques. Et donc, euh, Jacinda Darden y a répondu euh, d'une certaine manière.
0: Elle est la deuxième femme à avoir vécu un congé maternité pendant son mandat euh, en tant que Première ministre. Hein. La première, c'était Benazir Buteau au Pakistan en 90. Est-ce que ça aussi, c'est... Euh, d'une certaine manière, une normalisation de l'image de la, de la femme politique Oui, alors c'est quelque chose de, de
1: différent, parce que d'abord... Euh, d'une certaine manière, euh, en, en général quand même, les femmes qui parviennent à des échelons euh, politiques aussi importants, euh, donc chefs de, de gouvernement, chefs d'État, ce sont quand même en général des femmes relativement âgées. Euh, on peut prendre l'exemple de Angela Merkel, par exemple, en Allemagne ou euh, plus anciennement, euh, on a eu le cas au Royaume-Uni de Margaret Thatcher. Donc là, c'était quand même des femmes d'un certain âge, qui n'avaient pas d'enfants, ou alors dont les enfants euh, sont relativement grands. Et là, effectivement, Jacinda Arden, elle a a eu cette particularité c'est que lorsqu'elle est arrivée au gouvernement euh, à la tête du gouvernement elle était enceinte de quelques mois à peine voilà elle a appris en fait c'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a déclaré elle a découvert en fait qu'elle était enceinte alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle devenait euh, chef de, du gouvernement donc euh, voilà, c'est une des rares femmes à avoir connu ça. Et c'est aussi une des rares femmes, moi je rajouterais, c'est aussi une des rares femmes à avoir euh, misé aussi, à avoir utilisé cette maternité dans le cadre de sa communication politique. Hein. Jacine Dardenne a été euh, connue aussi internationalement pour euh, avoir emmené sa, sa jeune fille... Euh, Neve l'avait emmenée aux réunions de, de l'ONU. Euh, voilà, donc les clichés avaient fait le, le tour du monde aussi à cette occasion. C'est très rare de voir dire aussi,
0: C'est vrai que là aussi, elle a communiqué autrement. Et vous diriez quelque part qu'elle s'est servie de ça, donc
1: Oui, elle s'en est servie. Elle le disait elle-même. Alors, c'était à la fois... Euh, dans le but certainement de se rendre proche des gens, de montrer qu'elle n'était pas une, une politique hors-sol, si on peut dire. Et puis, euh, c'était aussi un, un projet euh, qu'elle avait de, de donner une autre vision euh, des femmes en politique. Quand elle a emmené sa fille à l'ONU, elle a dit qu'elle souhaitait tout simplement que ce genre de situation devienne banale euh, et que ça ne soit pas considéré comme exceptionnel de voir des femmes avec des enfants euh, qui font de la politique.
0: Alors, elle, elle prend six semaines de congé quand, quand elle accouche, alors qu'elle est première ministre. Évidemment, moi, je pense à Rachida Dati. Alors, elle n'était pas première ministre. Elle était ministre de la Justice et elle est revenue euh, travailler cinq jours après une césarienne. Qu'est-ce que ça montre finalement de la, de la femme politique
1: ben là, pour le coup, l'exemple de Rachida Dati, c'est l'opposé euh, de Jacinda Arden, hein. Euh C'est-à-dire que c'est une autre euh, figure, une autre manière de d'incarner de, de, son, son mandat politique, sa responsabilité politique, qui est plutôt sur un mode assez masculin, finalement, on va dire... Euh, voilà, c'est le congé mater... la maternité en fait ne doit pas entraver la la carrière si on peut dire, mais c'est lié aussi au fait que Rachida Dati avait aussi avait une autre un autre parcours et un autre profil. Euh, Rachida Dati est quelqu'un qui a dû se construire, euh, d'ailleurs elle n'a pas hésité à le raconter dans, dans ses livres, hein, à raconter justement tout le parcours le, le parcours du, du combattant euh, qu'elle a dû mener pour parvenir jusqu'à ses, ses responsabilités ministérielles. Et donc euh, en fait Rachida Dati a plutôt ce profil de la combattante qui essaye de contrebalancer euh, les, les, ce qui est considéré comme une forme d'handicap, hein, la maternité, ce qui est parfois considéré comme un handicap, notamment pour des parcours politiques. Alors que Jacinda Ardern, elle, au contraire, elle n'a pas considéré cette maternité comme un handicap. Elle l'a considérée comme quelque chose de valorisant et elle l'a valorisée aussi, en n'hésitant pas à emmener sa fille à l'ONU, par exemple, ou ce genre de choses.
0: Aujourd'hui, est-ce euh, qu'en France, on a des femmes politiques qui pourraient se rapprocher du, du style de Jacinda Ardern Oui, alors peut-être... Euh,
1: Peut-être euh, on pourrait citer euh, Marlène Schiappa euh, qui a un style assez proche euh, du point de vue de la féminité, hein, j'entends, euh, et de la manière d'exprimer de, la féminité, euh, Marlène Schiappa voilà, qui était euh, euh, une des premières euh, à défendre les... Les mômes preneurs, les mamans qui entreprennent, etc. Donc, à valoriser aussi d'une certaine manière cette caractéristique de mère et à essayer de ne pas en faire un handicap. Si on remonte un petit peu dans le temps aussi, on a déjà eu ce genre de d'attitude. Je pense à Ségolène Royal, notamment dans les années... Euh, 80, 90, qui euh, s'était fait prendre en photo à la maternité euh, par les journalistes. Voilà, elle venait d'accoucher. Elle n'a pas hésité à se montrer euh, avec euh, son bébé euh, au bras. Euh, voilà, les clichés avaient fait euh, beaucoup de, de, de bruit à l'époque aussi. Voilà, ça, ça avait été euh, montré. Et c'est deux, deux femmes politiques qui aujourd'hui euh, considèrent la maternité, enfin, ou qui ont considéré par le passé la maternité comme quelque chose de, de valorisant et pas une entrave dans leur carrière politique.
0: Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui les femmes qui se lancent dans une carrière politique euh, en France euh, ont plus d'injonctions que les hommes, ou est-ce que euh, finalement elles peuvent se servir de leur féminité les femmes qui se lancent dans une carrière politique aujourd'hui, elles
1: ont beaucoup de difficultés, notamment il y a toujours un petit peu ces, cette sorte de, de syndrome de l'imposteur qui persiste, hein, c'est-à-dire qu'elles se sentent pas toujours forcément légitimes, et, et quand bien même elles se sentiraient légitimes à être élues, l'entourage politique a tendance un peu à leur faire sentir que euh, une femme en politique, c'est pas forcément euh, naturel, si on peut dire. Donc, euh, c'est plus difficile pour elles, et une des manières de se relégitimer aussi en politique, c'est de faire valoir leurs caractéristiques de femme, voire de mère dans certains cas. Euh, et moi, de, de ce que j'ai pu voir à travers mes, mes différentes études sur le sujet, c'est que euh, on voit souvent émerger dans l'espace public une sorte de, de rhétorique féminine, c'est-à-dire une sorte de, de discours sur la politique au féminin, une autre manière de faire qu'auraient les femmes euh, lorsqu'elles s'engagent en politique, en se revendiquant euh, notamment plus empathique, plus proches, plus à l'écoute, euh, plus altruistes. Et en même temps, quand elles sont pas comme ça, on, on le leur fait remarquer oui, tout à fait, oui. Donc, c'est à la fois, c'est un discours très ambigu parce que c'est à la fois une manière de se légitimer et en même temps, c'est une forme d'injonction qui pèse sur elle. <rire> si elle ne se plie pas d'une certaine manière à ce, cette manière de faire, ça peut être aussi condamné. Ça dépend, c'est très relatif parce que regardez, par exemple, quelqu'un comme Elisabeth Borne, notre première ministre, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est attendu d'elle. On n'attend pas forcément qu'elle soit à l'écoute, empathique, altruiste, etc. Elle n'a pas le Donc, profil aussi, elle a un profil plutôt... Euh, de technocrate, hein, si on peut dire. Et donc, effectivement, on n'attend pas de l'écoute, de l'empathie à l'égard d'une personne qui a, qui a un tel profil. Oui,
0: effectivement. Bah, je vous remercie beaucoup, Maud Navarre, d'avoir répondu à, à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous de m'avoir invité à, à témoigner. Merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.